0: 《红楼梦》的第五回里，对秦可卿所居住的卧室有一段笔法独特的描写，与全书中其他地方对闺房卧室的写法有着非常明显的不同。关于这一段描写，有人认为是要体现秦可卿生活的奢靡荒淫，也有人认为是要暗示秦可卿实际上是公主这样尊贵的身份。那么？曹雪芹在此处匠心独运的写法，是否还有着其他更为重要的衬语要表达给读者呢？今天我们就从细节处着手，一起来探讨一下这个问题。首先，我们来看看原文中具体是如何描述秦可卿卧室内的情形的。入房向壁上看时，有唐伯虎画的。《海棠春睡图》两边有宋学士秦太虚写的一幅对联，云：“嫩寒所梦因春冷，芳气袭人是酒香。”岸上设着武则天当日进士中设的宝镜，一边摆着赵飞燕立着舞的金盘，盘内盛着安禄山治过伤了太真乳的木瓜。上面设着寿昌公主与含章殿下卧的宝榻，悬的是同昌公主制的连珠帐。后面又说，秦可卿展开了西施换过的纱衾，移了红娘抱过的鸳枕给宝玉用。就是这一段对秦可卿卧室内部陈设的描写，在红学界占据主流的一种观点认为。曹雪芹这段描写中用了许多与古代香艳故事有关的器物，目的是为了暗喻秦可卿生活的糜烂荒淫。清代的《红楼梦》点评家王熙连在他所写的《新评绣像红楼梦全传》中就说道，秦氏房中画帘陈设，据着意描写，其人可知，非专侈华丽也。”他认为。在这段描写表面的奢侈华丽之下，其实是对秦可卿人品的一种隐喻。这种观点之所以能被广泛接受，主要因为秦可卿原本在曹雪芹的笔下的确是要淫丧天香楼的。但我们要注意的是，脂砚斋在第十三回回末的朱批里说道：“秦可卿淫丧天香楼，作者用实笔也。”老朽因有魂魄凤姐、贾家后世二件，其是安富尊荣做享人能想得到处？其事虽未露，其言其意则令人悲切感服，孤摄之。因命秦西山去。知砚斋这段话的意思是，秦可卿的原型人物有银这一面，曹雪芹因此而按照事实去创作了银葬天香楼这一段情节。但秦可卿在后文中向王熙凤托梦，因为担忧贾府未来的命运，而给王熙凤提了一个最妥当的保全家族的办法。脂砚斋认为，只有一个有思想、有责任感的人，才能提出这样好的建议。他因此而原谅了秦可卿的淫，故而让曹雪芹将“淫丧天香楼”这一段描写删掉。就这样。曹雪芹原本的创作构思被打破了，他必须要重新构建秦可卿这个人物。重写之后，秦可卿的死就被蒙上了一团疑云，处处显得可疑，十分隐晦。也正因为这样，秦可卿这段卧室中陈设的描写，被许多人认为是曹雪芹既然不能明说，那就只能暗示秦可卿赢的一面。然而。我们不要被脂砚斋的评语带跑了思路。脂砚斋说他原谅了秦可卿的淫，那是脂砚斋本人的观点，并不能代表曹雪芹原有的观点。在曹雪芹心里，他是否认为秦可卿的淫是需要被原谅的呢？换句话说，在曹雪芹心里，秦可卿所谓的淫是否是一种不可饶恕的罪恶？是否可以根据这一点？就给秦可卿盖棺定论呢。我们来看看秦可卿这个人物，他的样貌和宝玉在太虚幻境里所见到的警幻仙姑的妹妹是一样的，也就是说，秦可卿兼具钗黛之美，钗黛合一，是曹雪芹通过《红楼梦》这部书所展示出来的他心中审美的最高标准，不仅仅指的是样貌才华。还同样包括性格、品德。秦可卿作为站在曹雪芹审美最高峰上的人，身上会有不可饶恕的道德污点吗？在《红楼梦》十二支曲的《好事》中里，曹雪芹说秦可卿是善风情、秉月貌，便是败家的根本。善风情是指有情趣，秉月貌。是指模样、标志。秦可卿知情识趣，又貌美如花，可这并不是秦可卿的罪过，又怎么会是败家的根本呢？难道不是那些见色起义，进而便想占为己有的人的责任吗？话虽如此，但我们要清楚，封建伦理道德对女性的要求是极其严苛的。欧阳修曾经在《新五代史》中讲过一个故事，说有个叫王宁的人娶了妻子李氏。李氏在王宁去世后，背着丈夫的遗骸，带着年幼的儿子回老家。在路过开封时要住店，店里的伙计不想接待他，便拉着他的胳膊将他赶了出去。李氏大哭说：“我是一个妇人，但胳膊却被男人拽过了，这还让我怎么守贞洁呢？”于是，他便用刀将自己的胳膊生生砍了下来。开封府尹听说这件事后，对李氏大加赞赏。这虽然是一个没有史册记载的民间故事，但却充分体现了封建时代对女性严苛甚至无情的要求。试想一下，隔着衣服被拉了胳膊，都意味着无法守住贞洁。那么，像秦可卿那样善风情、秉月貌的女性，她的风情和她的美，岂不是就成了她无法抹去的原罪，成了她与生俱来的银。同样都是当事人，银的罪名最终落在了秦可卿身上，而那个始作俑者贾珍却可以全身而退，这难道不是秦可卿最大的人生悲剧吗？所以，吴岩认为，曹雪芹虽然写秦可卿淫，但并非将秦可卿就定性为不可饶恕的规格反面教材。相反，我们回过头来再仔细看秦可卿的卧房陈设，曹雪芹都写到了谁呢？唐伯虎、秦观，这两个人都是赫赫有名的大才子，但是为人比较风流不羁。可我们不要只看到他们俩风流的一面。这两个人也是之前贾雨村在讲到正邪两副理论时所提到的人物，这应该绝不只是一个巧合。曹雪芹应该是通过这两个人来暗示读者，秦可卿其实也是像贾宝玉那样的正邪两副之人。一方面，秦可卿有思想、有见地、有责任感，又兼具差代之美；而另外一方面，他又有着不为礼教所容的淫。很符合正邪两副的定义。曹雪芹并没有将秦可卿单一化、脸谱化，也并不认为秦可卿的淫就是他唯一的标签。接下来，曹雪芹写到的是武则天、赵飞燕和杨贵妃。很多读者认为，武则天狐媚惑主，赵飞燕淫乱恭维。杨贵妃则和安禄山暧昧不明，所以这三位必定是曹雪芹写来暗示秦可卿淫荡的。但我们再看深入一点，书中提到的武则天的镜室，也就是装满镜子的房间，其实并不是武则天修建的，而是武则天的丈夫唐高宗。赵飞燕站在上面跳舞的金盘也不是她自己要求做的，而是好色的汉成帝为了欣赏她的舞姿而给她定做的。至于杨贵妃和安禄山，那是因为唐玄宗宠信安禄山，安禄山才得以和杨贵妃接近。所谓两人的暧昧关系，也并没有正史记载。这些女性就和历史上有名的妲己、褒姒一样。承担着男人失败和无能所带来的所有负面后果，即使是像武则天这样前无古人后无来者的一代女皇，也同样要背负牝鸡司晨、贿乱春宫的千古骂名。曹雪芹用这样三个人来进行描写，表面上是在写女性，更深的笔触则在于他们背后的那些男性，这其实就是在暗示读者。秦可卿悲剧的源头究竟在哪里？她又是为什么而背上了“银这一评语？在后面，曹雪芹写到的是寿昌公主和同昌公主，这两位公主在历史上并没有任何淫荡香艳的故事。刘心武老师认为，此处是在暗示秦可卿也同样是公主身份。那么？这两位公主除了生活奢靡、身份高贵，还有什么其他的信息吗？寿昌公主据考证应该是南北朝时期南朝宋武帝的女儿寿阳公主，因为宋武帝刘裕大力提倡节俭。其实历史上寿阳公主的真实生活并没有多么奢侈，此处应该并非体现秦可卿的生活奢靡。而寿阳公主最有名的梅花妆，这和秦可卿之间的关系也微乎其微。无言认为，寿阳公主和同昌公主这两个人，除了同为公主身份以外，唯一的相同之处就是命运悲惨。寿阳公主的父亲宋武帝刘裕其实只在位三年就去世了，寿阳公主的丈夫也死在了战场上。寿阳公主一生中有一半的时间都在守寡。同昌公主指的是唐朝唐懿宗的女儿，她虽然受尽父亲宠爱，享尽人间富贵，但却在21岁时就忽然死去，死因十分蹊跷。在二位公主尊荣富贵的表面之下，隐藏的其实都是无法逆转的人生悲剧。最后写到的是西施和红娘，这两位和奢靡更是靠不上边西施是一位浣纱女，红娘是一个小丫鬟，都来自社会底层。无言认为，这两位的共同点其实也是人生悲剧。西施因为美貌成为了两个国家之间政治角逐的工具，完成任务后却又背上了祸国殃民的罪名。更让人叹息的是，西施和范蠡之间所谓的感情是没有任何历史记载的，一切都是后世文人一种美好的想象。而红娘则来自于《会真记》这个唐代传奇故事，很多人对这个故事的印象停留在崔莺莺和张生之间由红娘来穿针引线的爱情故事，却不知道这实际上是一个张生对崔莺莺始乱终弃的悲剧。张生在得到了崔莺莺之后，便开始认为崔莺莺太美了，有妖孽之嫌，担心会影响到自己的前途，而变心另娶。很显然，西施和崔莺莺都身不由己地成为了红颜祸水，就和武则天、赵飞燕、杨贵妃一样。当然，也还有秦可卿。曹雪芹在描写秦可卿卧房陈设的时 候， 用了七个人生带有悲剧色彩的女 性， 以及两位正邪两副的男性。他通过这种包含着衬语的写作方 式， 告诉读 者， 秦可卿在曹雪芹心里也是正邪两副 的， 就像贾宝玉、林黛玉和王熙凤一样。秦可卿的 淫， 并不是他的主观意愿造成的罪孽。而是超出了他自控范围的人生悲剧，也是一曲封建时代的人性挽歌。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。